0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас
1: окружает.
2: Любители узнавать новое об уже известном. Это программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Несмотря на то, что в хорошую погоду мы даже в больших городах можем разглядеть на небе звезды, и кажется, что между ними нет ничего, кроме пустоты, ученые давно выяснили, что как такового лабораторного так называемого вакуума в природе не существует. Все пространство заполнено чем-то, веществом, невидимым для человеческого глаза. И это касается как атмосферы планеты Земля, так и межзвездного мира. Впрочем, не в этом заключается самый главный фокус нашей Вселенной. Ученые предполагают, что на самом деле отдельные звездные системы могут находиться в так называемых местных пузырях. И давайте не путать их с гипотетическим облаком Оорта, которое, также по мнению ученых, окружает нашу Солнечную систему». О межзвездном веществе, о местных пузырях и о том, как все это влияет на Солнечную систему, сегодня в программе «Природа вещей» говорим с доктором физико-математических наук, заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрием Выбе. Добрый день! Здравствуйте! Давайте вот с самого начала я вам скажу свою фантастическую версию. Когда-то, ну, скажем, 20, может, лет назад, я как-то представила нашу Вселенную, огромную Вселенную в виде такого, э, ну, скажем, бурлящего океана. И мы там маленькие, где-то в каких-то вот как раз-таки пузыриках, наша Солнечная система летим по этому океану неизвестно куда. Не знаю, насколько вы примете такую систему, может быть, это слишком фантастично и слишком ненаучно, как вы считаете?
0: Наша беда в том, что наше воображение всегда пытается нас ограничить какими-то местными аналогиями, какими-то образами, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни, а реальная Вселенная довольно часто за пределы этих образов легко выходит, и поэтому вот такие образные какие-то художественные представления практически всегда оказываются неверными.
2: Ну что же такое межзвездное вещество в таком случае? Из чего оно состоит?
0: О том, что пространство между звездами не пусто, ученые узнали уже довольно давно и более-менее подробно об этом начали говорить уже в середине XIX века, но природа межзвездного вещества начала проясняться только в середине уже века XX. То есть до этого, как правило, считалось, что ну, это вот просто что-то там есть, а что именно оно из себя представляет, это выяснить было не очень легко. Но теперь мы знаем, что пространство между звездами заполнено газом, и
1: этот газ в основном состоит из водорода и гелия. Подавляющее большинство
0: — это водород, и примерно четверть по массе — это гелий. Все остальное, вся прочая таблица Менделеева добавляет в эту смесь от силы 1-2% по массе, причем не вся таблица Менделеева входит в состав межзвездного газа, частично примерно наполовину входит она в состав твердых частиц, пылинок межзвездных, которые с межзвездным газом перемешаны. И вот это межзвездное вещество, эта газопылевая смесь, заполняет пространство между звездами, но заполняет очень неоднородно. Есть места, в которых плотность межзвездного вещества очень низка. Есть плотные сгустки межзвездного вещества. Они называются молекулярными облаками. Там плотность газа существенно выше. Но при этом нужно иметь в виду, что... Вот вы упомянули лабораторный вакуум. Такую плотность вещества, которая встречается даже в так называемых плотных молекулярных облаках никакие наши лабораторные вакуумные насосы обеспечить не в состоянии. Так что лабораторный вакуум — это на самом деле вещество существенно более плотное, чем то, с которым мы имеем дело в межзвездном пространстве. Но тем не менее, вещество между звездами есть, и оно в жизни Вселенной, и в частности в жизни Солнечной системы, может играть довольно существенную роль.
2: мы видим его, мы можем его рассмотреть через телескопы, например? Да, конечно, и на самом деле это единственный способ
0: о нем что-то узнать, потому что чтобы что-то узнать о космосе, мы так или иначе должны это увидеть. Другое дело, что наблюдать межзвездное вещество не так просто, как наблюдать, например, звезды. Вот Вы сказали вначале, чтобы звезды видим, это настолько хорошо заметный объект, что мы его без проблем видим невооруженным глазом. Ну, конечно, далеко не все звезды, но тем не менее близкие к нам звезды мы наблюдаем легко. Звезды яркие, звезды интенсивно светят. С межзвездным веществом ситуация несколько более сложная. Во-первых, оно существенно более разрежено, чем звезды, и поэтому светится далеко не так ярко. Во-вторых, оно холодное, и поэтому его излучение, как правило, приходится на существенно более длинноволновые диапазоны, чем тот диапазон, в котором видит человеческий глаз, и поэтому для изучения межзвездного вещества нам часто бывают нужны телескопы, приспособленные для наблюдений. Вот в этих других диапазонах, а не те обычные телескопы, которые наблюдают оптическое излучение, то есть излучение, которое видит человеческий глаз. Но такие телескопы у нас есть сейчас, и их довольно много, поэтому и теперь. Межзвездное вещество доступно изучению с той же степенью подробности, что и звезды, а может быть иногда и побольше.
2: А вот интересно, какие процессы происходят в более плотном межзвездном веществе или более разреженном? Есть разница?
0: Разница, конечно, есть, и она в общем-то довольно сильная, потому что, как правило, плотное межзвездное вещество имеет очень низкую температуру, разреженное межзвездное вещество имеет температуру высокую. И вообще говоря, это довольно, как говорят, две большие разницы. И холодное плотное вещество интересно нам тем, что именно из такого вещества рождаются звезды и рождаются планетные системы. А вот горячее межзвездное вещество вызывает у нас вопрос, каков источник этого нагрева. То есть когда мы наблюдаем холодное межзвездное вещество, там все понятно. Это вещество остыло. Источников энергии в космосе не так много, и поэтому более естественным состоянием является состояние не очень горячее. А вот когда мы начинаем видеть горячее межзвездное вещество, тут у нас возникает вопрос, а в чем, собственно, дело. А какой тут был источник энергии, а что именно привело к его разогрению. И, как правило, наиболее высокую температуру межзвездного вещества мы связываем с тем, что где-то неподалеку и не очень давно по времени произошло такое мощное грандиозное событие, как вспышка сверхновой звезды. Когда мы в целом исследуем распределение межзвездного вещества внутри нашей галактики. Эти исследования показывают, что могут быть очень разными плотности межзвездного вещества, могут быть очень разными температуры межзвездного вещества. Но вот давление, которое пропорционально произведению концентрации и температуры, остается ну, примерно одним и тем же. И поэтому, если у нас высокая плотность, то должна быть низкая температура. И наоборот, если у нас плотность низка, если вещество разрежено, температура должна быть более высокой. Именно поэтому нам и приходится искать какое-то обоснование, какой-то источник этой высокой температуры.
2: А чего больше в нашей Вселенной? Более плотного или более разреженного вещества?
0: Ну, Если говорить о Вселенной в целом, то, конечно, существенно больше у нас горячего и разреженного вещества, поскольку... Это то вещество, которое уже даже можно назвать не межзвездным, а нужно его назвать межгалактическим. То есть это вещество, которое заполняет пространство между галактиками. Но вот если мы погрузимся внутрь нашей галактики, здесь пропорция будет уже немножко другая. И горячее и холодное вещество по массе разделены примерно поровну. То есть половина вещества – это вещество плотное и холодное, половина – это вещество, имеющее более, существенно более высокую температуру, но у этого вещества диапазон температур у горячего вещества тоже может быть довольно-таки широким, от 10 тысяч до миллиона и, может быть, даже нескольких миллионов градусов.
2: А с чем это может быть связано, Вот, что у нас половина на половину? Мы такая гармоничная галактика?
0: Да дело не в гармонии, и о половине-то тут можно говорить только ну, довольно условно. Наверное, точнее сказать не половина, а правильнее будет сказать, что массы сопоставима холодного и теплого вещества, но это, конечно, не ровно 50%. А соотношение это обеспечивается особенностями эволюции нашей галактики, тем, как хорошо вещество межзвездное умеет остывать тем, какие процессы нагрева действуют в нашей галактике. И вот общий баланс этих процессов так примерно вещество у нас и разделяет.
2: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Как мы узнаем о свойствах межзвездного вещества рядом с Солнечной системой?
0: Вот это особенно интересный вопрос, потому что межзвездное вещество – это тот компонент галактики, с которым Солнечная система контактирует непосредственно. Мы, когда размышляем о каких-то других мирах, конечно, первое, что приходит в голову, это на каком расстоянии от нас находится ближайшая звезда. И мы понимаем, что расстояние это даже до ближайшей звезды очень большое – и нам начинает казаться, что космос — это что-то очень далекое. Но вот межзвездное вещество — это вещество, которое непосредственно окружает со всех сторон Солнечную систему и непосредственно с Солнечной системой контактирует. И это означает, что отчасти межзвездное вещество мы можем исследовать даже без помощи телескопов, а просто э, направляя в космос э, специализированные спутники, специализированные детекторы, которые это вещество отлавливают, оно частично проникает внутрь Солнечной системы, и мы можем его просто исследовать уже, ну вот как бы э, потрогав его руками. Ну, конечно, не руками, потрогав его при помощи специальных приборов, которые на спутниках
1: установлены. Но, тем не менее, вот э, межзвездное вещество – это тот компонент
0: галактики, который мы можем изучать непосредственно, не просто глядя на него издалека, а э, проверяя его при помощи наших приборов. Изучением межзвездного вещества, которое влетает в Солнечную систему, мы занимаемся уже довольно давно, уже много десятилетий. И эти исследования показали, что Солнечная система, Солнце, Земля, другие планеты, сейчас летят через, ну, такие не очень плотные, но все-таки вполне себе определенные межзвездные облачка. Это не очень Холодный газ, это, прямо скажем, газ довольно горячий, он имеет температуру около 10 тысяч градусов, но то, что я говорил, диапазон температур горячего вещества свидетельствует о том, что эти облачка имеют температуру вблизи нижнего предела этого диапазона. Что это за облачка, почему они образовались, это вопрос открытый, но, тем не менее, мы знаем, что Солнечная система через такие облачка сейчас летит и каким-то образом с ними взаимодействовать. Но это наши ближайшие окрестности. Если говорить о несколько более далеких окрестностях Солнечной системы, то тут нам приходится уже прибегать к другим методам, к методам, которые связаны с использованием телескопов. непосредственно видеть вещество чуть дальше от Солнечной системы мы не можем, но мы можем видеть его признаки, которые появляются в свете далеких звезд. То есть вот есть далекая звезда, она испускает какое-то излучение. Это излучение, прежде чем попасть в объектив телескопа, проходит через окружающую Солнечную систему межзвездное вещество. И в процессе распространения через межзвездное вещество, это излучение немножко меняет свои свойства. И наблюдая за изменениями этих свойств, мы понимаем, что есть какой-то газ, есть какая-то пыль в пространстве между нами и исследуемой звездой, хотя непосредственно мы их не видим. Но вот по этим косвенным признакам мы можем определять и для этого вещества концентрацию и температуру. И вот из таких исследований мы знаем, что за пределами вот этих межзвездных облачков э, горячих. Располагается еще более горячее вещество, уже вот оно по-настоящему горячее, примерно миллион градусов, и простирается это вещество на сотни световых лет от Солнца. Ну и поскольку, раз это вещество горячее, оно должно быть разреженным, то можно сказать, что практически, ну не совсем пустота окружает Солнечную систему, но окружает вот такой очень большой объект, который получил название местного пузыря. Что-то произошло 15-20 миллионов лет назад неподалеку от Солнечной системы, какое-то произошло событие, приведшее к выделению энергии, и эта энергия раздула пузырь вокруг нас. И мы внутри этого пузыря находимся уже несколько миллионов лет.
2: Откуда вообще появляются такие местные пузыри? Ученым что-то известно или это пока загадка, как вы сказали?
0: Дело в том, что даже в тех случаях, когда не удается указать конкретную причину, не так много есть процессов во Вселенной, которые способны такие образования породить. И, как правило, предполагается, что появление таких пустот, а местный пузырь – это действительно не единственная пустота в нашей галактике, таких пузырей, каверн, полостей – распределении межзвездного вещества мы знаем много Так вот, предполагается, что они, как правило, связаны с явлением вспышки сверхновой Вспышки сверхновой звезды может быть не одной, может быть даже нескольких вспышек Но это явление, которое действительно способно породить вот такие вот гигантские раскаленные и расширяющиеся структуры
2: Сегодня мы с вами отправились в межзвездное пространство, чтобы понять, из чего оно состоит и что такое местный пузырь. Об этом нам очень интересно рассказывает доктор физико-математических наук Дмитрий Выбеев. Вы упомянули вспышку сверхновой. А что это такое? Как это происходит?
0: Вот ближайшая к нам звезда — это Солнце. И мы сейчас довольно хорошо знаем свойства Солнца. Оно очень хорошо изучено. Но помимо этого во Вселенной существует огромнейшее количество других звезд. Эти звезды нам тоже хорошо известны. И когда мы анализируем свойства всего звездного ансамбля, мы понимаем, что Солнце ⁇ это звезда далеко не самая большая. И можно даже сказать, что Солнце ближе к маленьким звездам. И помимо вот таких небольших светил, во Вселенной присутствует, правда, существенно меньше, но звезд существенно более массивных. Теперь мы знаем, что если масса звезды превышает массу Солнца примерно в 10 раз, у этой звезды оказывается очень бурное завершение ее эволюционного пути. То есть эта звезда, так же как и Солнце, существует за счет термоядерных реакций, за счет, условно говоря, горения термоядерного топлива. Но рано или поздно термоядерное топливо у звезды заканчивается и на этом завершается ее звездная эволюция. Так вот у таких массивных звезд завершением их эволюционного пути является грандиозный взрыв. На этом этапе звезда сбрасывает с себя внешнюю оболочку, причем сбрасывает совершенно колоссальной скоростью, со скоростью э, порядка нескольких десятков тысяч километров в секунду, то есть действительно происходит очень мощный взрыв. Почему конкретно он происходит, мы до конца еще не разобрались, э, но существуют различные объяснения, э, но факт остается фактом. Так или иначе, оболочка звезды разлетается, и э, вот это вот звездное вещество, которое с огромной скоростью от звезды отрывается, оно рано или поздно сталкивается с межзвездным веществом, передает ему э, свою энергию, и в конце концов вот такая расширяющаяся оболочка э, превращается в более или менее масштабный пузырь, более или менее масштабную полость распределения межзвездного вещества. Э, у массивных звезд есть еще одно особенное свойство, они практически всегда образуются группами, и это означает, что там, где взорвалась одна сверхновая, там рано или поздно взорвется еще одна. То есть это не просто будет одна расширяющаяся оболочка, это будет много сливающихся, расширяющихся оболочек, которые способны породить полости, пузыри очень больших размеров. Вот, например, такого размера, как местный пузырь, окружающий солнечную систему. И, скорее всего, что в конкретном в случае местного пузыря именно такое событие примерно 15 миллионов лет назад и произошло.
2: То есть пузыри могут еще и сливаться друг с другом, да? А как это влияет на те звезды и планеты планетные системы, которые в этом пузыре находятся?
0: Пузырь наполнен очень разреженным веществом, и вот даже сейчас вместе Солнечной системой то, что мы находимся внутри пузыря, фактически никак на нас не влияет, потому что разреженное вещество ⁇ это очень слабо воздействующий на планетные системы фактор. Если бы мы влетели в холодное плотное вещество, тут ситуация была бы другая, но благодаря тому, что мы находимся в местном пузыре, и вот это вот гипотетическое давнишнее события вещество межзвёздное вокруг нас раздуло, вот это событие нас обезопасило от вхождения в плотное вещество, в плотное холодное вещество, на ближайшие несколько миллионов лет. То есть можно сказать, что с точки зрения эволюции Солнечной системы вот этот катаклизм, произошедший около 15 миллионов лет назад, не то, что не был для нас опасен, он скорее сыграл положительную роль в нашей эволюции, но, ну, по крайней мере, вот на протяжении последних миллионов лет эволюция ⁇ это наша длится существенно дольше, но, тем не менее, вот последние несколько миллионов лет оказались в этом отношении более спокойными, чем, может быть, в какой-то степени предшествующие годы.
1: Каждая четвертая галактика в космосе имеет хаотичную форму, без ярко выраженного ядра и спиральных ветвей. Это так называемые «неправильные галактики», которые не вписываются в последовательность Хабла, то есть не имеют ни спиральной, ни эллиптической структуры. Чаще всего они представляют собой скопления протогалактик, которые со временем сольются в гигантскую эллиптическую галактику. Наблюдая за одной из таких неправильных галактик под названием «Паутина», удаленной от Солнечной системы на расстоянии более 10 миллиардов световых лет, ученые обнаружили, что центральную ее часть окружает плотное облако газа, которое, по их мнению, состоит из большого количества молекулярного водорода. Газовое облако простирается на 70 килопарсек. Расстояние, превышающее размер Млечного пути в поперечнике, более чем в два раза. Открытый учеными облако газа оказалось неожиданно холодным, его температура не выше 200 градусов Цельсия. Каким образом это облако появилось в центре скопления, исследователям неизвестно. По их словам, монооксид углерода указывает на то, что ранее там происходили взрывы сверхновых, которые составляли предыдущее поколение звезд. Однако точно объяснить, почему газ скопился именно в этой области, астрофизики пока не могут.
2: А внутри пузыря могут быть сверхновые, которые могут взорваться? То есть взрыв внутри пузыря возможен?
0: Да, конечно, безусловно, это возможно. Межзвездный газ и звезды движутся в галактике несколько по разным законам, и поэтому совершенно нет никаких препятствий к тому, чтобы внутри уже существующего пузыря Взорвалась еще одна сверхновая, но модели показывают, что в этом случае ничего особо необычного не происходит, оболочка сброшенная вот этой следующей сверхновой очень быстро догоняет предшествующую оболочку, сливается с ней, и дальше она расширяется, общая оболочка расширяется так, как если бы вот эта более поздняя сверхновая просто добавила свою энергию в общую оболочку и все. Несмотря на то, что, казалось бы, местный пузырь в нашей эволюции играет не очень значительную роль, тем не менее, его происхождение, его свойства привлекают к себе большое внимание ученых, и хотя о его существовании мы знаем уже много десятилетий, все время продолжают появляться все новые и новые работы с попытками объяснить и происхождение местного пузыря, и, может быть, его последующую эволюцию. И совсем недавно, уже опубликованная эта работа была, в январе 2022 года, появилось очередное исследование, авторы которого пытаются пролить новый свет на происхождение вот этой гигантской пустоты, окружающей Солнечную систему. Дело в том, что когда мы так вот говорим, местный пузырь породили массовые вспышки сверхновых. Это, с одной стороны, очень понятное объяснение, и оно кажется вполне логичным, но при этом существует э, значительная проблема. Э, мы не понимаем, откуда бы эти сверхновые вот конкретно в случае местного пузыря могли появиться. Дело в том, что, ну вот я уже сказал, что массивные звезды рождаются группами, но они не просто рождаются группами, они рождаются вместе с менее массивными звездами. То есть не бывает так, что вот родилась одна массивная звезда, а больше ничего. Обязательно вокруг нее образуется довольно большое количество звезд малой массы, и когда массивная звезда взрывается как сверхновая, менее массивные звезды из той же самой группы никуда не деваются они должны по-прежнему быть видны. И нам бы, наверное, хотелось, чтобы мы вот эти маломассивные звезды, которые сопутствовали уже взорвавшимся массивным звездам где-то вблизи центра местного пузыря наблюдались. Вот ничего подобного мы не видим. То есть мы действительно видим пузырь, мы видим раскаленный, разреженный газ, но мы до недавнего времени не очень хорошо себе представляли, где эти сверхновые, что осталось после них. Но в последнее время очень плодотворно работает такой замечательный космический аппарат, который называется ГАИА, который с очень высокой точностью определяет, во-первых, координаты звезд, окружающих Солнечную систему, а во-вторых, он определяет их скорости. И мы можем, например, не видя никаких звезд в центре местного пузыря, мы можем воспользоваться данными гая и попытаться определить, какие звезды были в центре
1: местного пузыря, несколько миллионов лет назад. Например, вот примерно
0: 15 миллионов лет назад, когда, как мы предполагаем, местный пузырь начал расширяться. И вот авторы работы, которая была опубликована в январе в журнале Nature, как раз такую работу проделали. Они посмотрели на окрестные звезды, Они взяли из каталога Гая их координаты и скорости и попытались проследить движение этих звезд назад во времени, чтобы выяснить, как их движения могут быть связаны с местным пузырем. И оказалось, что такая работа позволяет выяснить, что действительно 15 миллионов лет назад в центре местного пузыря находилась группа, звезд разной массы, которая действительно могла породить вот эти необходимые нам сверхновые. Теперь их в центре местного пузыря нет, просто потому что они движутся и за эти 15 миллионов лет они успели оттуда улететь. Это так называемая звездная ассоциация Скорпиона-Центавра. Она наблюдается в этих созвездиях, то есть наблюдается она в Южном небе, известна она уже очень давно и э, на самом деле ее тоже уже очень давно связывали с местным пузырем, но это всегда делалось, скажем так, от безысходности, поскольку ассоциация Скорпиона-Центавра — это ближайшая к нам звездная группировка, в которой действительно могли происходить массовые вспышки сверхновых, но при этом не было никаких доказательств, что она может быть в пространстве и времени с происхождением местного пузыря быть связана. Но вот теперь работа такая была проведена, и оказалось, что... Действительно, некоторые звезды Ассоциации Скорпиона-Центавра в прошлом пролетали через ту точку, из которой началось расширение местного пузыря. Произошло это около 15 миллионов лет назад. Причем расчеты показывают, что хотя это действительно были вспышки нескольких сверхновых, примерно 15 сверхновых, но взорвались они не одновременно. Они взрывались протяженного времени, то есть местный пузырь, раздувался, скажем так, ступенчато. Солнце влетело в пределы местного пузыря примерно 5 миллионов лет назад. В тот момент, когда взорвалась первая сверхновая в нашей окрестности, Солнце находилось на вполне безопасном расстоянии порядка тысячи световых лет. Ну а потом вот в этой ассоциации постепенно происходило Рождения все новых и новых звезд происходили вспышки сверхновых, и вот так вот ступенчато местный пузырь раздувался. Причем что интересно, в том веществе, которое он сгребал в свою оболочку, образовывались новые плотные холодные сгустки, и в них рождались по звезды следующих поколений. То есть когда мы смотрим вокруг себя, мы не просто видим вот эту расширяющуюся оболочку местный пузырь, мы видим, что он стал причиной для появления новых звезд. То есть вот те сверхновые, которые в свое время образовались в ассоциации Скорпиона Центавра, стимулируют рождение новых звезд в Окрестностях Солнца. И авторы считают, что практически все молодые звезды, которые в окрестностях Солнца рождаются, так или иначе обязаны этим именно расширению местного пузыря. То есть последние 15 миллионов лет в окрестностях Солнца происходили очень интересные события и очень бурные события, которые были связаны и с взрывами, и с образованием гигантских оболочек, и с рождением новых звезд. И в какой-то степени можно сказать, что окрестности Солнечной системы становятся
1: для нас такой своеобразной энциклопедией тех процессов, очень разнообразных процессов,
0: которые могут происходить в межзвездном веществе. И не исключено, что подобные процессы, но уже в существенно более далеком прошлом порядка четырех с половиной-пяти миллиардов лет назад привели к появлению и Солнца и появлению солнечной системы. То есть в какой-то степени
1: может оказаться, что исследуя местные пузырь, мы исследуем
0: свое прошлое, но существенно более отдаленное.
2: О местных пузырях в межзвездном пространстве. Сегодня мы говорили с доктором физико-математических наук, заведующим отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской Академии наук Дмитрием Вебе. Большое вам спасибо за столь интересный и подробный рассказ. Ну, я вообще только могу аплодировать нашим ученым, которые могут забираться так далеко и узнавать такие сложные процессы, которые происходят в нашей Вселенной. Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским радио 4. Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Беделе и Кристина Золотаренко. Что еще можно послушать на страничке lr4.lv и в подкастах. Про то, куда дует солнечный ветер, и про реликтовое излучение рассказывает сотрудник Института астрономии Латвийского университета доктор наук Илгон Исвилкс. Про парадигмы и парадоксы физики – профессор физико-математического факультета Латвийского университета, физик-теоретик Вячеслав Кощеев. Про космохимию – профессор Сколковского института науки и технологий Артем Аганов. Про то, как изменение оси вращения Земли влияет на нашу планету, говорит старший научный сотрудник лаборатории гравиметрии Российского государственного астрономического института Леонид Зотов. Ну и, конечно, если вам понравилась сегодняшняя программа, то вы можете найти среди предыдущих выпусков название «Звезды от рождения до смерти». И об этом рассказывает как раз Дмитрий Вебе. Открывайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь.